0: Din păcate este un sport național la care cu toții contribuim mai mult sau mai puțin. Deci aceasta e o cultură oarecum generalizată să copiem și atunci e mult mai ușor și toleranța e mult mai mare ca și la examen să facem același lucru
1: trebuie să fim conștienționești că astfel de probleme de fraudă și de lipsă de integritate academică s-ar putea rezolva mult mai ușor, mai ales în context online, dacă examenele nu s-ar susține sub formă de grile în Google Forms.
0: Nu avem o altă soluție legală, procedurală și acest lucru se regăsește Atât în regulamentul studenților de la nivelul facultății de drept, dar și în regulamentul mare, cadru, să spunem așa, de la nivelul universității.
1: Codul de etică al Universității din București prevede sancțiuni graduale, de la avertisment scris la exmatriculare. Exmatricularea fiind cea mai drastică sancțiune care se poate aplica în învățământul superior românesc.
2: 45 de studenți din anul întâi ai facultății de drept ar putea fi exmatriculați după ce au fraudat la mai multe examene la ultima sesiune. Pornind de la acest caz, dezbatem subiectul fraudei academice și al imposturii care vizează mai multe niveluri ale învățământului superior până la doctorat. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
3: Matei Martin
2: și vorbim în prima parte a emisiunii cu Sorin Costreie, prorectorul Universității din București.
3: Bună ziua și vă salut pe toți! Domnule, Sorin Costreie a avut astăzi loc ședința Birolului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București. Printre altele, pe agenda a fost și acest subiect legat de soarta celor 45 de studenți suspectați de fraudă la un examen la Facultatea de Drept Ce decizie s-a luat în această privință?
0: Da, este o ședință săptămânală a biroului executiv al Consiliului de Administrație în care domnul rector ne-a prezentat această situație, această cerere din partea decanului Facultății de Drept, care este susținută de votul cu o largă majoritate a profesorilor din Consiliul Facultății. Situația este, vă dați seama, regretabilă și cumva fără precedent. Dar aici trebuie făcute mai multe precizări. Deci am văzut că discuția publică și în genere opiniile publice se împart, se polarizează, dacă pot să spun în două, că nu trebuie să mergem pe această măsură extremă și anume exmatricularea și doi, bineînțeles că trebuie. Acum vă spun, acest nu sau nu trebuie trebuie văzut din punct de vedere legal, deci procedural și din punct de vedere etic și moral. Din punct de vedere legal și procedural, conform codului, regulamentului, prin care se reglementează, mă rog, activitatea studenților din facultatea de drept, dar și regulamentului de la nivelul universității din București, lucrurile sunt cât se poate declare. Acolo se spune că Studentul care încearcă să promoveze, citez acum, probele de evaluare, examene, ecologii, proiecte, teste și așa mai departe, prin fraudă, va fi exmatriculat de către rector la propunerea decanului. Deci, în clipa în care există aceste dovezi, nu avem o altă soluție legală, procedurală. Și acest lucru se regăsește atât, am spus, în regulamentul studenților de la nivelul facultății de drept, dar și în regulamentul mare, cadru să spunem așa, de la nivelul universității. Din punct de vedere etic acum, și în genere mi îmi pare rău că toată discuția se duce pe procedură, dar pe procedură lucrurile așa stau. Din punct de vedere etic, este un comportament care nu trebuie să se întâmple în genere, nici la profesori, nici la studenți, cu atât mai mult la studenții de la drept, care ar trebui să fie primii care să sancționeze ei. ce s-a întâmplat acolo, ei s-au organizat și în formă continuată aș putea să spun, pentru că s-a întâmplat la mai multe examene, pentru majoritatea celor în cauză, celor vizați, au fraudat aceste examene. V-am spus, situația este total neplăcută și regretabilă, Putem discuta acum dacă sancțiunea este prea dură, dacă se putea face gradual. V-am spus, din punct de vedere al procedurilor, nu. Din punct de vedere etic, sigur, probabil. Dacă ei sunt unici vinovați, aici clar nu. Și aici aș vrea să spun două lucruri cu privire la modelele paideice, educative pe care noi le promovăm. Și am scris lucrul ăsta în mai multe rânduri. Și în dilema veche, și pe Facebook, și mă rog, în mai multe locuri. Atâta timp cât noi suntem centrați pe o educație și o cultură ce prețuiește informația și memotehnicul, normal că încurajăm indirect astfel de comportamente, de tip copy-paste. Și atunci se ajunge la la fapte din acestea grave. Bun, aici, în cazul lor, este vorba de înșelăciune, dar, în genere, când puți o idee,
3: Până să ajungem la această discuție de etică în educație, aș vrea să vă întreb dacă în această decizie au fost studiate individual cazurile celor 45 de studenți sau este o decizie care îi privește pe toți în bloc ca pe un caz complet?
0: Nu, nu, nu. Din câte știu eu și domnul rector așa ne-a prezentat și așa au fost studiate, sunt studiate individual și decizia s-a luat caz cu calc în funcție de dovezile pe care le avem pentru fiecare student și în funcție de faptele pe care aceștia le-au săvârșit.
3: De ce este nevoie de o decizie la nivel de universitate și facultatea de dreptă însăși, ea singură, prin organele de conducere, nu poate să pună în executare această decizie?
0: Pentru că aceasta este chiar în legea educației. Este articolul 144. Aliantul 4, rezultatele unui examen sau unei evaluări pot fi anulate de către decanul facultății în temeiul prevederilor din carta universitară atunci când se dovedește că acestea au fost obținute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor codului de etică și de ontologie universitară. După cum vedeți, sunt două căi prin care se poate merge. Prin încălcarea regulamentului sau prin încălcarea codului de etică. Decanul poate dispune reorganizarea examenului și după aceea se spune explicit singurul care este îndreptățit să facă această exmatriculare este rectorul. Deci decanul cere rectorului și rectorul aprobă.
2: Domnule Costre, se știe amploarea fenomenului fraudei în cadrul Universității din București? Nu,
0: în măsura în care noi încercăm să îi descurajăm. Din păcate este un sport național la care, din păcate, cu toții contribuim mai mult sau mai puțin. Deci aceasta e o cultură oarecum generalizată, să copiem și atunci e mult mai ușor și toleranța e mult mai mare ca și la examen să facem același lucru. Adică vorbesc din școala generală, din liceu, știți? Ai de făcut un referat sau ai de făcut ceva și te inspiri din alte surse. Dar amploarea nu o cunoaștem decât în măsura în care aceste fapte sunt sancționate în în care ele apar și, normal, vor fi sancționate. Din păcate, eu cred că e o problemă generală atât a Universității din București cât și a întregii societăți.
3: Odată cu această sancțiune, 45 de studenți exmatriculați de la Facultatea de Drept, va exista și un set de măsuri sau un set de recomandări pentru organizarea mai bună a examenelor în aceste condiții online, astfel încât să nu mai există suspiciuni de fraudă?
0: Da, sigur, pentru că noi avem o discuție mult mai amplă, generată în parte de acest context. 1. cum facem examinarea în acest context pandemic a examenilor online. Doi, dacă ne centrăm examinarea doar pe reproducere și pe verificarea de cunoștințe. Și trei, să ne întărim măsurile de precauție, adică prin care ei sunt descurajați de la bun început. Și sunt, bineînțeles, lucrurile acesta se întâmplă și acum, dar pot fi și mai bine informați asupra consecințelor. Aici vorbim de niște studenți din anul întâi care, cu durere, îmi pare rău pentru ei, cred că au ceva de învățat. Dacă se decide și zilele acestea, domnul rector o să iasă public și o să explice și o să și spună care e decizia, atunci ei vor fi matriculați și nu se mai pot înscrie la Universitatea din București timp de trei ani.
3: Bun, și care ar fi recomandările pentru facultățile Universității din București în ceea ce privește organizarea examenelor de acum înainte?
0: Recomandările, mai mult ca sigur, o să vină și de la nivel central și fiecare facultate se organizează pentru că noi suntem o universitate comprehensivă, cu o diversitate foarte mare. Sunt 19 facultăți, ai facultatea de drept, dar ai și facultatea de matematică, ai biologie și teologie. Adică vă dați seama, sunt culturi, academice diferite, dar toleranța față de astfel de lucruri este și trebuie să fie zero. Recomandările vor fi exact în acest sens, ca să nu mai ajungem la astfel de situații, exact pe cele trei paliere pe care le-am spus.
3: S-a vorbit mult și despre utilitatea unui examen de tip grillă sau despre ce putem verifica cu un astfel de, de suport de examen grillă. Mai e de actualitate discuția aceasta, se vorbește despre asta la nivel de catedre?
0: Eu știu că se vorbește, din păcate aici nu pot să fiu foarte exact pentru că eu sunt profesor la filozofie, acolo nu avem aceste tipuri de examene decât foarte rar. El își are rostul lui în anumite contexte, aici și-a arătat limitele referitoare la modul în care se face examenul.
2: Domnule Sorin Costre, ce se întâmplă cu angajații Universității din București care au plagiat lucrări de doctorat, ca să lărgim puțin discuția?
0: Depinde. Aici am avut mai multe cazuri. Depinde unde și-au făcut lucrarea de doctorat, dacă și-au făcut-o la noi și sunt și proprii angajați. Lista a cerut retragerea acestui titlu. Am avut și cazuri celebre. Problema aici, vă spun, e una de legislația muncii aici. Bun, constatăm că un angajat al nostru a plagiat, i s-a retras titlul și întrebarea mea pentru dumneavoastră în cadrul acesta legal, care este temeiul legal în gestuța căruia noi îi putem desface contractul de muncă?
3: El muncește la universitate, este angajat conferențiar sau profesor pe baza unui doctorat care dacă este obținut prin plagiat nu mai este valabil, și pierde valabilitatea, nu?
0: A, bun. Când vorbim de angajați de tip academic, da, așa e. Dar eu am crezut că este vorba de angajați de tip administrativ. În cauza unui angajat de acest tip, deci academic, profesor, în speță, în care nu pot să-l angajezi dacă de la un anumit nivel încolo, lector în special și conferențiar și profesor universitar, Dacă se constată acest lucru, da, bineînțeles că acesta are efect asupra contractului încheiat.
2: Dar în cazul angajaților din zona administrativă, ce se poate face? Totuși, moral, dacă au plagiat și a fost dovedit acest lucru, nu mai este tocmai în regulă să funcționeze în continuare pe funcția pe care o dețin?
0: Sunt de acord cu dumneavoastră, dar repet, care este temeiul legal în virtutea căruia noi putem face acest lucru. Pentru că ce se va întâmpla? Deci e un vid de legislație în măsura în care să presupunem că dai afară acest angajat. Acest angajat apelează la instanță și instanța judecă după reguli juridice, din păcate, și nu după reguli morale. Și atunci el va fi repus în, în funcție. Cazul e mult mai dureros și e chiar la facultatea de drept, noi acolo avem profesori care sunt condamnați penal. Deci condamnarea nu este doar morală, este condamnare penală și din cauza vidurilor de legislație ei continuă să predea
2: unul dintre reprezentanții studenților în Consiliul Facultății de Drept, Constantin Alexandru Manda, a făcut un apel către decan și membrii Consiliului în care spune că pedepsirea acestor studenți, acestor 45 de studenți care au copiat prin grupuri de WhatsApp la examenele din sesiunea de iarnă, exmatricularea lor ar fi doar o picătură în ocean și, de fapt, nu va rezolva problema lipsei de integritate. Dumneavoastră, ce părere aveți?
0: Aici a răspunsul meu pentru Constantin Pe care îl și știu de ani de zile De când apăra drepturile Elevilor de la Constanța Este că oceanul e făcut din astfel de picături Și că fiecare picătură Este importantă și că Dacă închidem un ochi Vorba lui Shakespeare nu mai vedem cum îl închidem Pe celălalt V-am spus aici Din punct de vedere legal, procedural Nu exista o altă soluție Din punct de vedere moral Putem discuta Dar atunci nu mai discutăm pe procedură, ci discutăm despre principii etice și despre verticalitatea pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi.
2: Am stat de vorbă cu prorectorul Universității din București, Sorin Costreie. Invitatul nostru este acum Constantin Alexandru Manda, reprezentantul studenților în Consiliul Facultății de Drept. Bun venit la Radio România Cultural!
1: Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
2: Ați făcut un apel către decanul și membrii consiliului facultății de drept în care accentuați faptul că pedepsirea acestor studenți care au copiat la examenele din februarie ar putea fi doar o picătură în ocean și nu va rezolva problema lipsei de integritate academică. Care ar fi în opinia dumneavoastră soluțiile la această problemă generalizată, nu? De unde ar trebui să se înceapă?
1: În primul rând, trebuie să înțelegem că problemele de etică și integritate academică la nivelul universității din București și la nivelul facultății de drept nu se rezumă doar la cei 49 de studenți de anul 1 suspectați de fraudarea unor examene. Din păcate, la nivelul universității din București există și funcționari cu funcții de conducere care au fost depistați de către Hnadu cu plagiat și le-a fost retras doctoratul prin ordin de ministru, mă refer aici la directorul directei juridice universității. Din păcate, la facultatea de drept există și profesori care sunt condamnați penal definitiv și încă se află la catedră doar pentru simplul fapt că au fost condamnați cu suspendare, dar o instanță de judecată a stabilit că ei au comis niște infracțiuni cu vinovăția prevăzută de lege. Și trebuie să înțelegem că rândul studenților, problemele de etică și integritate academică nu se rezumă la cei 49 de colegi care au fost în timpul fraudării unor examene. Și mă doare să spun chestia asta, dar trebuie să înțelegem cauzele de la care pornește această problemă. Din păcate, acești colegi surprinși în timpul fraudării unor examene nici măcar nu au avut oportunitatea ca până la momentul în care au fost uh, propuse matriculare, să treacă în viața lor de studenți printr-un curs de etică și integritate academică. De ce? Pentru că la facultatea de drept acest curs este abia în la al doilea al anului întâi, deci nu se lasă întâi, nici măcar în freshers week, așa cum se petrece la universitățile de afară și, atenție, nu este nici măcar obligatoriu, este un curs opțional. Este un curs opțional, deci pur și simplu poți să nu-l
3: Bun, am înțeles problemele de etică la nivelul universității din București nu se rezumă la cei 45 de studenți care au fraudat un examen sau mai multe, nu se rezumă la aceștia, dar odată cu sancționarea lor se rezolvă măcar o mică parte din aceste probleme. Sunteți de acord? Aș
1: spune că nu se rezolvă, pentru că, din păcate, doar se sancționează un comportament surprins, dar nici măcar nu se face ceva pentru a rezolva problemele cifrei negre a lipsei de integritate academică. Acea integritate academică care nu se vede, care nu este depistată.
3: Ce înțelegeți prin cifră neagră?
1: Cifra neagră este un concept criminologic care se referă la acele acte care nu sunt depistate, care nu se cunosc, care nu sunt în atenția autorităților. Adică, în cazul nostru de față, la lipsa de integritate academică care nici măcar nu este descoperită, care nu este știută, care se petrece fără ca condiția universității nici măcar să aibă habar despre aceasta.
3: Puteți evalua această cifră? Puteți să ne dați niște exemple sau o măsură a lipsei de integritate? spune
1: că în primul și în în primul rând ar fi nevoie ca în rândul corpului studențesc să existe din partea conducării universității în primele săptămâni de facultate niște cursuri intensive de etică și integritate academică, niște cursuri intensive care să învețe pe copiii până la urmă veniți din în învățământul liceal unde din păcate trebuie să fim conștienți că etica și integritatea academică reprezintă un concept total absent să-i învețe cum trebuie să te comporți în mediul universitar, ce înseamnă integritatea academică-universitară, care sunt sancțiunile la care te expui în cazul în care încalci rigorile de etică și integritate academică. Pe de altă parte, o mai mare aplicare asupra acelor, aș spune, exerciții practice care dezvoltă comportamente de etică și integritate academică, adică studenții să nu fie puși doar să rezolve grile. Pentru că noi, din păcate, suntem o facultate de făcut grile. Din păcate, dreptul în România se face sub formă de grile. Să-i pui pe studenți, de exemplu, să facă niște lucrări practice, niște referate, niște articole care ulterior să fie trecute prin softuri antiplagiat și să li se arate care sunt consecințele plagierii unor lucruri științifice. de altă parte, trebuie să fim conștienționești că astfel de probleme de fraudă și de lipsă de integritate academică s-ar putea rezolva mult mai ușor, mai ales în context online, dacă examenele nu s-ar subsa- sub formă de grile în Google Forms. Un examen oral nu poate fi fraudat, iar un examen care pune la verificare, care evaluează modul în care studentul înțelege și face conexiunea între instituții juridice. Alună un examen tip speță, în care primești o speță și ai de rezolvat cu toate materialele pe masă, cărți, coduri și tot ce mai ai, să rezolvi și să la niște întrebări într-un timp limitat. Astfel de examene pun la verificare, evaluează tocmai modul de gândit al studentului și tocmai modul în care el și-a însușit conexiunile între instituții, nu pe lucrarea modamă a unor informații.
3: Am urmărit un pic discursul public legat de acest incident cu cei 45 de studenți care sunt în prag de a fi exmatriculați pentru că au fraudat un examen. Se vorbește foarte mult despre utilitatea unor materii, despre ce se predă și cum se evaluează la facultatea de drept. Sugerați, domnule Manda, ceva mai devreme, că n-ar strica în anul întâi o materie numită etică academică. În
1: de- materie există, dar este să al doilea și este opțională, ce spun eu, este că ar fi util niște cursuri în ceea ce se numește pe afară Freshers Week, cele două, trei săptămâni de la începutul anului universitar în anul întâi, în care studenții să fie inițiați în ceea ce înseamnă etica și integritatea academică universitară în practică.
3: Bun, nu-i ca și cum furtul, inclusiv furtul intelectual, nu e cunoscut în rândul studenților? O materie în plus ca aceasta, ce ne facem dacă copiază și la examenul de etică academică?
1: Dacă vine să dăm examenul de etică academică sub fumă de grilă, înseamnă că ne merităm soarta.
2: Bun. Nu cumva, dacă studenții prinși acum că au copiat, nu vor fi sancționați, ar putea înțelege că li se permite în continuare acest comportament și odată cu ei ar putea înțelege și alți studenți același lucru?
1: Nimeni nu a afirmat că studenții nu trebuie sancționați, dar cum s-a întâmplat și în alte situații similare. De exemplu, astăzi când când la facultatea de drept, în prima sesiune online. De când este alături de noi pandemia de COVID-19, studenții au fost sancționați cu alte sancțiuni prevăzute de codul de etică, sancțiuni aplicate gradual pentru studenți aflat la prima abatere de încălcare a normelor de etică și integritate academică. Codul de etică al Universității din București prevede sancțiuni graduale, de la avertisment scris la exmatriculare. Exmatricularea sunt cea mai drastică sancțiune care se poate aplica în învățământul superior românesc. Am auzit în spațiul public multiple discuții despre faptul că regulamentul faptului de drept prevede o singură sancțiune pentru frauda academică și anume exmatricularea. Și cred că este util să clarific un pic acest aspect. Vă rog. Legea educației naționale legea educației naționale, actul normativ care reglementează învățământul românesc spune următorul lucru actul administrativ al universității în care se prevăd sancțiunile care se aplică în caz de încălcare a eticii academice, este codul de etică. Asta spune legea, că în codul de etică puneți aceste sancțiuni. Or, Universitatea din București are în codul său de etică, adoptat în decembrie 2020, actualizat la zi, sancțiuni graduale, de la avertisment scris la înmatriculare. Aici avem inclusiv retragerea bursei, retragerea dreptului la bursă pentru 3 ani de zile, retragerea dreptului la cămin, anularea examenului în așa fel încât studentul să aibă restanță și ulterior să fie în cazul în care nu e arestanța să fie la vătământ cu taxă și nu la buget, deci peste la locul de la buget, sunt mai multe sancțiuni care se pot aplica. Cum am spus mai devreme, legea spune că aceste sancțiuni trebuie prevăzute în codul de etică, nu în regulamentul unei facultăți. Faptul că regulamentul facultății de drept are o singură sancțiune pentru frauda academică, iar codul de etică are mai multe sancțiuni, nu înseamnă că se aplică regulamentul. Pentru că, în acest caz, nu suntem în prezent a principiului de drept că norma specială derogă de la cea generală. Regulamentul unei facultăți nu este normă specială față de codul de etică, pentru că nu are aceeași forță juridică. Pentru a fi normă specială care derogă de la cea generală, trebuie să fim în prezent a două norme cu forță juridică similară. În cazul de față, codul de etică al Universității din București are o forță juridică superioară regulamentului. Regulamentul nu poate contrazice codul de etică, pentru că codul de etică este, conform legii, parte a cartei Universității București.
3: Bun, din câte înțelegem, decizia sancțiunii cu exmatriculare a fost adoptată cu o largă majoritate în, în Consiliu. Mai e ceva de făcut aici? Se poate schimba ceva?
1: din acest... Da, se poate schimba. Facultatea de drept este doar cea care propune. Persoana care are atribuția legală și exclusivă de a semna dispoziția de exmatriculare, eferentul Universității din București. Rectorul este singurul în măsură să exmatriculeze studenții. Nu decanul, nu Consiliul Facultății. Consiliul doar propune. În acest moment, noi apreciem, ca reprezentante ai studenților, că acestea trebuie funcționați, fără doar și poate. Și vreau să clarific un lucru foarte clar. Pentru că am auzit în spațiul public foarte multe persoane afirmând că noi am susținut fraudă academică, nici de cum. Și vreau să fie foarte clar înțeles că nici eu personal și mai ales Corpul de reprezentanți ai studenților de facultatea de drept nu susținem fraudă academică în oricare din formele sale, dar apreciem că ar trebui să nu există o dublă măsură. Și și în această situație, ca și în alte situații similare, în care studenții erau la prima abatere, cum a fost vară, de exemplu, să se aplice alte sancțiuni prevăzute gradual de către codul de etică al Universității din București.
3: Se vorbește în același timp și despre ce va urma după această eventuală sancționare a studenților care au fraudat examenele, eventuale măsuri, eventuale reinventări ale formulei de examinare. În ce măsură studenții reprezentanți în Consiliu contribuie la aceste măsuri?
1: Studenții reprezentanți în Consiliu reprezentăm 25% din componența întreaga Consiliului, din ponderea Consiliului. La Consiliul de joi s-a votat ca sesiunea din acest semestru să se deruleze fizic, în condițiile în care a fost respinsă propunerea ca și activitatea didactică să se desfășoare măcar parțial, adică doar seminarele, în format fizic. Noi dezavuăm complet această decizie, pentru că nu poți să solicite o examinare în format fizic, în condițiile în care activitatea didactică din acest semestru se desfășoară offline. Între activitatea didactică și examinare trebuie să existe o identitate pentru a asigura echitatea de studenți. Nu putem chema studenții la facultate să vină să-și achirie în București doar pentru o lună, pentru a se da examenele fizice, pentru a susțin unii profesori că așa nu se pot frauda. Din păcate, un student care va dori să fraudeze, îl va putea frauda oricum. Problema este modul în care se susțin examenele. Dacă se vor susține tot grila, studenții care vor să fraudeze, din păcate, asta este trist, la adevăr, vor putea frauda și așa, dacă nu se merge la cauză la modul în care se țin examenele și la educarea spre prevenire, nu doar la o simplă coerciție.
2: Constantin Alexandru Manda, în ce măsură studenții, colegii dumneavoastră, sunt dispuși să semnaleze cazurile de fraudă sau impostură în rândul colegilor, dar și în rândul cadrelor didactice?
1: Se pare că sunt dispuși să semnaleze din moment ce aceste sancțiuni între scandalul național care s-a iscat în urma apariției în preța informațiilor privind articularea celor 49 de studenți la de drept, a început în urma unor decizări la unor studenți.
2: Constantin Alexandru Manda, vă mulțumim pentru discuția.
1: Vă mulțumesc și eu frumos.
2: Noi suntem Adela Greceanu și
3: Matei Martin.
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând! .